오늘 주신 하나님 말씀 우리 함께 보겠습니다. 에베소서 3장 20절과 21절입니다. 두 절이기 때문에 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 에베소서 3장 20절과 21절을 같이 읽겠습니다. 함께 봉독합니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하는 거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하실 이에게 교회 안에서와 그리스 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 말씀을 전해주실 특별한 강사는 한홍 목사님이신데요. 아마 여러분들이 이미 잘 아시죠? 저도 한홍 목사님을 책을 통해서 많이 뵀습니다. 저에게 많은 도전을 주었던 그리고 생각하게 했던 책입니다. 그인들의 발자국이라는 책을 쓰신 저자이기도 하시고요. 우리 한 목사님은 또 사실은 이민자입니다. 14살 때 미국에 이민 오셔서 여기서 박사학위 마치실 때까지 이민교회를 섬기시다가 2년 한국교회에 가서 한국교회를 좀 배우고 돌아오겠다는 마음으로 가셨는데 20몇 년이 걸리셨어요. 그 2년이 문제인 것 같아요. 제가 열린문교회에 올때 2년 성기로 왔는데 32년이 되었잖아요. 그런데 하나님께서 그렇게 일하시는 것 같아요. 오늘 말씀 전해주시는데 우리 한번 크게 박수함으로 환영하겠습니다. 아, 우리 존경하는 우리 김영훈 목사님 우리 많은 이민교회 목사님들의 큰 형님 같은 분이시죠. 우리 김영호 목사님 심호하시는 아, 소문나게 좋은 교회 우리 버지니아 열린문 장로교회에 부족한 종이를 세워주셔서 큰 기쁨으로 생각을 합니다. 아, 저는 김영호 목사님 소문만 듣고 이번에 목회자 컨퍼런스에 와서 처음 뵀는데 목사님들이 한결같이 KM 목회와 EM 목회를 이민교회에서 완벽하게 조화시킨 모델이 있다면 우리 이 교회일 것이다 그렇지만 김용훈 목사님이니까 가능한 일이다 <웃음> 아, 그 얘기를 많이 하셨는데 정말 가까이서 뵈니까 정말 지혜와 인품과 신념이 대단하신 정말 큰바이 얼굴 같은 좋은 선배님이십니다 제가 앞으로 많이 우리 선배님에게 배워야 할것 같고요 목사님 말씀하신 대로 저는 중학교 때 이민 와서 미국에서 자라난 1.5세인데 한국 가서 살다가 이제 아, 이렇게 이민교회 올 때마다 꼭 고향에 돌아온 것 같은 그런 따뜻한 느낌이 있습니다. 아, 이 교회가 뭐 워낙 좋은 교회이지만 제가 이제 건물을 좀 돌아봤는데 교육관 하나하나가 너무나 정성스럽고 크리에이티브하게 만든 걸 보고 굉장히 부러웠어요. 저희 교회가 개척 14년째인데 아직 세 번째 장소 옮기면서 건물 없거든요. 그래서 매주일마다 우리 수천 명의 성도들과 주일학교 학생들이 셋업하고 디스멘틀했다가 막생 난리가 납니다. 그렇지만 좀 야성은 있는데 저희들도 약속의 땅을 놓고 기도하고 있는데 이렇게 정성과 기도로 이렇게 잘 지은 교회를 보면은 참 감사하고 부럽기도 하고 그렇습니다. 그리고 이 힘든 시대에 좋은 목사님 모시고 좋은 교회 공동체에 속해 있는 건큰 축복입니다 여러분 이 교회에 하나님께서 앞으로 더 크고 놀라우신 일을 행하실 것을 기대해 봅니다 우리 함께 한번 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 주님 부족한 종을 온전히 감추시고 우리 귀한 성도님들에게 꼭 필요한 말씀 들려주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 오늘 저는 하나님을 기대하라는 주제로 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 보통 보면 우리 크리스안들이 하나님한테 기도는 열심히 하는데 큰 기대는 안 하고 하는 경우가 많은 것 같아요. 
그런데 기도한다는 것은 하나님을 기대하면서 해야 되는 것입니다. 우리가 하나님을 기대한다는 것은 하나님을 하나님 사이즈로 보는 것입니다. 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 크신 분이신데 우리가 하나님한테 좀 너무 큰 기대를 안 하고 우리 수준에서 생각을 하는 것 같아요. 그래서 기도하고 나서도 불안해하고 힘들어하는 분들이 많은 것은 하나님이 기도를 응답하실 힘이 있으신가라는 생각을 많이 해드린 것 같아요. 하나님도 젊으실 땐 홍해도 가르시고 하셨지만 은 요즘도 그러실 수 있을까라는 생각들도 하시는 것 같고 오늘 보면 에베소서 3장 20절에 보니까 우리 가운데 역사하시는 능력대로라는 말이 나옵니다. 이 능력이라는 말은 헬라어 원어로 두나미스 폭발하듯이 터지는 다이나마이터 같은 능력이 있죠. 하나님의 능력이 한번 폭발하면 우리의 삶을 순식간에 뒤집어 놓을 수 있는 놀라운 기적이 일어날 것입니다. 하나님의 능력은 망해진 것을 다시 일으킬 수가 있고 부서진 것을 다시 붙일 수가 있고 어지러운 것들을 정리하고 무에서 유를 창조할 수 있는 놀라운 능력인 줄로 믿습니다. 그 능력이 우리의 상상을 초월합니다. 항상 여기서 보니까 우리가 생각하는 것이라는 그 영어성에 보니까 imagine이라고 되어 있죠. 상상을 초월하는 하나님의 놀라운 역사가 있는데 그 능력이 멀리 있지 않고 it is available to you. 하나님의 자녀에게 그대로 연결된다는 것입니다. 우리가 믿음으로 하나님과 접속하면 그 놀라운 능력이 우리의 삶에 이루어지게 될 것입니다. 하나님이 우리를 통해서 일하시고 우리 안에서 역사하실 것입니다. 우리의 능력이 아무리 보잘것 없어도 우리가 온전히 주님의 손에 붙잡히기만 한다면 하나님은 놀라운 축복의 불쏘시계로 사용하실 거예요. 여러분 가만 보면 은 하나님께서는 가진 자를 통해서 일하시는 게 아니라 헌신된 자를 통해서 일하세요. 어떤 분들이 그 얘기를 가끔씩 해요. 목사님 그냥 어, 빌 게이츠나 이재용 같은 사람들이 예수 믿어가지고 몇 조씩 그렇게 헌금을 내면 얼마나 놀라운 하나님의 일이 이루어질까요? 그런데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 사실 예수님이 그런 시기였으면 은 5천명 먹이실 때도 아리마드 요셉 같은 부자 등을 쳐가지고 요셉아 한 10억만 내봐라. 그러면 그돈 가지고 5천명을 먹였을 텐데 예수님은 그러지 않으시고 그 가난한 소년의 오병이의 도시락을 가지고 5천명을 먹이셨어요. 그 메시지예요. 하나님은 가진 자를 통해 일하시는 것이 아니라 믿음의 헌신을 통해서 일하시는 줄 믿습니다. 내가 가진 것이 보잘것 없어도 내가 하나님께 온전히 나를 드린다면 주님께서 역사하세요. 우리 안에서 역사하시는 하나님의 능력은 놀라운 타이밍과 놀라운 방법으로 이루어집니다. 제가 스포츠 경기를 좋아하는데요. 스포츠 경기에서 보면 은 정말 스타들이 있잖아요. 이 스타들은 그냥 잘하는 사람들이 아닙니다. 모두가 기대하는 어떤 중요한 경기에서 굉장히 결정적인 순간에 이거 누군가가 한방빵 터뜨려줬으면 좋겠다 하는 순간에 때려주는 게 스타라는 거죠. 우리나라의 이승엽 선수 홈런 타자가 그런 사람이었거든요. 그 한일전, 그 베이징 올림픽 때, 그 중결승 때인데 우리나라에선 참고로 한일전을 하면 가위바위보도 이겨야 됩니다. <웃음> 반드시. 그죠 뭐, 금메달 이런 거 상관, 반드시 일본은 이겨야 되는 그런 건데 하는데, 그 8회 말에 이승엽이 중요한 시점에 타석했었어요. 그때까지 막 컨디션이 안 좋아서 굉장히 삼진도 많이 당하고 그랬는데, 아, 그 결정적인 순간에 
온 국민이 기다리는 그 순간에 역전 홈런 한번 때려주더라고요. 그러면 그 전에 모든 실패가 잊혀지는 모두가 원하는 그때 가장 중요한 찬스에 터뜨려주는 게 스타입니다. 그런 맥락에서 우리 하나님은 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 스타이시죠. 우리의 인생이 가장 힘든 기로에 섰을 때 가장 불안하고 가장 위기의 상황에 섰을 때 세상에서 가장 믿을 수 있는 타자는 예수 그리스도이십니다. 그 순간에 여러분이 기도하며 그분의 손에 여러분의 삶의 조종관을 맡겨드리면 하나님께서는 반드시 역전 홈런을 터뜨려 주실 줄 믿습니다. 다만 그거를 초구를 때리실 것인지 투 스트라이크 노볼에서 때리실 것인지 센터로 날릴 것인지 왼쪽으로 날릴 것인지 그거는 주님이 결정하시겠죠. 중요한 것은 하나님의 생각이 우리의 생각과 다를 뿐 아니라 우리의 생각보다 크다는 거예요. 이사에서에서 보면은 하늘이 땅보다 높음같이 나의 생각은 너의 생각보다 높다고 하셨어요. 오래전에 메이저리그 야구선수가 돼가지고 디트로이트 타이거스 자기 홈팀에서 뛰고 싶어했던 소년이 있었습니다. 워낙 소질도 있었어요. 연습도 열심히 해가지고 이 소년이 이제 커가지고 마이너리그 트리플 A까지 올라갔어요. 그 정도만 가도 대단한 거거든요. 조금만 더 가면 메이저리그 입성이 코앞인데 그만 크리티컬 니 인조리, 치명적인 무릎 부상이 왔어요. 선수 생활을 못하게 됐어요. 그러니까 그 소년이 얼마나 상심이 컸겠어요. 나의 꿈은 끝났는가? 나의 꿈은 끝났는가? 그런데 그렇게 애가 좌절하고 집에 이렇게 누워있으면 은 애지간한 부모 같으면 은 괜찮아. 하나님은 너를 사랑하셔. 어깨 나눠주고 그래야 될거 아니야. 이 아버지가 좀 터프한 이민자 출신이라가지고 그 아들을 걷어차면서 말했어요. 야, 네가 뭘 하든 상관없는데 가서 일을 해서 밥벌이를 해야 될거 아니야. 난 네가 이렇게 빈둥빈둥 되는 거못 본다. 그래갖고 얘를 걷어차가지고 얘가 정신 차리고 나와가지고 이제 일을 해야겠다고 생각해서 참 이런 하나님은 그런 거친 아버지를 통해서 일하시나 봐요. 그래가지고 얘가 이제 직장을 찾는데 직장 구하기가 쉽지 않잖아요. 그래서 이제 그 식당업을 하는 친구한테 가가지고 자기 짭을 좀 달라고 친구가 이미 직원이 다 풀이 돼가지고 너를 하여할 룸은 없지만 어, 네가 워낙 사정이 딱하다고 하니까 이 주방 셰프 음식 만드는 거좀 옆에서 도와주는 그거라도 할수 있으면 먹여주고 재워주는 건 내가 하겠다 그래가지고 이 친구가 뭐 찬밥 더운밥 가릴 신세가 아니니까 그렇죠 들어가가지고 이제 셰프 일을 돕다가 셰프가 피자 만드는 걸 지켜봤어요. 보니까 맨날 똑같은 레시피로 만드는데 아 이거 조금 레시피를 조금 바꾸면 더 맛있을 것 같아요. 그래가지고 자기 아이디어로 몰래 이 레시피 바꾼 피자를 만들어서 한번 내놔봤더니 손님들한테 제법 반응이 괜찮았어요. 아, 이거다. 그래가지고 자기가 피자 만든 거 좋아한다는 걸 깨닫고 조금만 독립된 가게를 열었어아 그런데 이 가게가 엄청 잘 되는 거예요. 그래서 돈을 번 다음에 체인점을 하나 내고 또 하나 내고 또 하나 면서 이렇게 눈처럼 불법을 시작하더니 이게 10년도 못 깨서 전국에 미 전국에 그 피자 체인점을 깔아놓는 리틀 시저스라는 유명한 회사가 되었죠. 그리고 세월이 흘러서 리틀 시저스는 메이저리그 구단 디트로이트 타이거스의 소유주가 됩니다. 그래서 그 디트로이트 타이거스의 선수가 되고 싶어 했던 리틀 시저의 창업주 마이크 일리치는 그 구단의 선수가 되는 거 아니라 그 구단의 소유주가 되어버렸죠. 진정한 디트로이트 타이거스가 된 거야. 
여러분 우리 하나님은 얼마나 큰 스케일에서 이 게임을 경영하십니까? 그는 무릎 부상으로 선수가 못되면 꿈은 사라졌다고 생각했는데 하나님께서는 그 구단 전체를 살수 있는 놀라운 축복의 통로로 그를 세우셨어요. 그렇기 때문에 여러분 인생의 각본이 망가져도 하나님의 각본은 망가지지 않습니다. 그러므로 여러분의 계획이 실패할 때 좌절하지 마세요. 오히려 하나님이 그 순간을 기다리고 계셨는지 모릅니다. 하나님의 각본이 있는데 우리가 기도 안 하고 우리 마음대로 벌려놓은 인생 각본은 망해야 되잖아요. 하나님은 최고로 준비하고 있으니까. 여러분 항상 기도할 때요. 기도는 하시되 오픈엔드로 기도하셔야 돼요. 어떻게 응답될 것인지까지 너무 디테일하게 하나님한테 가르쳐드리지 마시라는 거예요. 어떤 분은 자녀들 위해서 기도할 때도요. 주님 우리 애가 그냥 하바드만 들어가면 뭐 프린스턴만 들어가면 소원이 없게 그럼 진짜 소원이 없으세요 그 다음부터? 한국에서 아이비리그 나와가지고도 직장 못 가는 사람 많아요. 뭐 우리 애가 닥터 로이어만 되면 소원이 없겠습니다. 저 이상한 닥터 로이어 많이 알거든요. 가정 망가지고 그런 게 아니잖아요. 비전은 어떤 우리가 생각하는 한계가 아니에요. 하나님은 우리 아이의 인생을 요셉처럼 이 시대의 다니엘처럼 쓰고 싶어 하시는데 우리는 그냥 좋은 대학, 무슨 좋은 직장으로 이걸 끝내려고 합니까? 그렇게 생각하지 마세요. 우리는 하나님을 기대해야 돼요. 믿음은 하나님을 기대하는 것입니다. 기대한다는 것은 우리가 생각하는 것보다 하나님의 스케일이 훨씬 더 크고 높다는 걸 인정하는 거예요. 여러분, 우리 아이를 향한 하나님의 뜻은 우리 부모도 모릅니다. 자기 자신도 모릅니다. 다잇 어린 소녀 다잇을 아버지 이세는 사람 취급하지 않았어요. 그냥 철없는 막내 잘 커봤자 베들레헴 목동 클럽 회장 뭐이 정도 본 거예요. 다윗 자신도 그 정도가 최고의 꿈이었을 거예요. 누가 그러하여금 위대한 이스라엘의 역사를 바꾸는 왕이 될줄 알았겠어? 하나님만 아셨어. 자기도 모르고 부모도 몰라. 우리 애들도 마찬가지예요. 그 아이도 모르고 부모도 모르는 놀라운 하나님의 꿈이 있기 때문에. 그 아이를 위해서 기도할 때 오픈엔드로 기도하셔야 돼요. 하나님, 이 아이를 하나님의 수준까지 그냥 데리고 가세요. 우리 부모의 생각으로 한계를 지어놓지 않겠습니다. 그것이 하나님을 기대하는 것입니다. 하나님을 기대하는 자는 하나님을 기다립니다. 하나님의 꿈은 대부분 시간이 걸려서 이루어집니다. 그 시간 동안에 우리는 확실한 믿음을 가지고 기다려야 돼요. 넷플릭스 보면서 대충 시간 죽이면서 빈둥빈둥 기다리는 것이 아니라 살아있는 하나님의 말씀을 붙잡고 나를 위해 생명을 주신 예수 그리스도의 사랑을 믿고 기다리는 거예요. 그런데 신앙 연륜이 꽤 오래된 분들도 확실한 믿음을 가지고 기다리는 게 쉽지는 않아요. 열심히 기도를 하면서도 워낙 신앙 생활을 오래 하시다 보니까 속으로는 오늘도 뭐 그동안도 별일 없었는데 오늘도 기도해도 별 응답이 없겠지라는 믿음을 가지고 기도하는 분이 계세요. 오늘도 응답이 안될 것이다. 여러분, 아, 그렇고 그런 분들은 하나님이 응답하시면 깜짝 놀랐는 거죠. 어, 살아계셨네요. 어, 어떻게 응답을 하셨어요? 그러나 저는 우리가 이런 불신의 마음을 멈추고 언제 하나님이 말로 홈런을 떼뜨리실지도 모른다는 기대를 가지고 이 하루에 깨어 기도하는 여러분 되기를 바랍니다. 오늘 이 시간이 여러분 인생의 터닝포인트가 될 수도 있습니다. 사실 눈에 보이지 않을 뿐이지 우리가 어떤 문제를 가지고 나의 절망을 선언하고 하나님께 무릎 꿇고 기도하는 순간부터 응답은 시작되었어요. 
근데 이걸 내가 느끼게 나중에 느낄 뿐이에요. 요나가 그렇습니다. 요나가 폭풍의 바닷 속에 던져져서 물고기 뱃 속에서 기도 열심히 했잖아요. 3일 만에 물고기가 토해내가지고 무트로 나와서 살았어요. 그러면 요나 생각에는 내 기도가 3일 만에 응답되었구나. 아니죠. 왜냐하면 분명히 빠진 거는 바다 한복판에서 빠졌는데 3일 만에 토해낸 데는 묻히었다는 말이에요. 그 말은 무슨 말입니까? 3일 동안 하나님은 이미 물고기를 해안가로 이동시키고 계셨다는 뜻이죠. 그 말은 요나가 물에 빠지자마자 물고기 뱃속에서 기도하는 그 순간부터 응답은 시작되었어그 응답의 결과를 요나가 느끼기까지 시간이 걸린 것뿐이에요. 여러분, 여러분의 자녀를 위해 기도를 시작하셨으면 당장은 변하지 않았어도 지금 이미 하나님이 작업하고 계세요. 여러분의 인생을 놓고 여러분의 교회를 놓고 기도를 시작하셨으면 이미 하나님은 작업하고 계신 줄 믿습니다. 그래서 기도는 매일 기적을 기대하는 것이고 기도할 때는 기적을 기대하고 하나님께서 나를 위해서 길이 없는 곳에 길을 열어주실 것을 믿는 거예요. 성경은 하나님의 능력이 기적같이 폭발하고 있는 책입니다. 성경의 정상적인 상식적인 얘기가 어디 있습니까? 다 이성으로 생각할 수도 없는 기적이 계속 폭발하는데 우리가 읽을 때는 아멘 아멘 그러다가도 성경책 딱 덮고 나면 무슨 생각을 합니까? 모세니까 가능했지 뭐. 그 당시는 공해도 없고 그러니까 그게 가능했을 거야. 요소하니까 가능했지. 믿음은 성경 속의 기적이 오늘 내게 다운로드 될수 있음을 믿는 거야. 그게 믿음입니다. 어, 어떻게 보면 은 우리의 인생의 그 절망의 끝에 섰을 때더 이상 인간적으로 내가 할수 있는 게 없을 때가 하나님의 타이밍입니다. 내가 생각할 수도 없는 사람한테 전화가 와요. 내가 생각할 수도 없는 길이 열리는 거예요. 주님과 동행하는 그 삶을 통해서 하나님께서는 모든 상황 속에서 내가 하나님께 온전히 맡겼을 때 상상도 할수 없는 놀라운 일이 터지게 하시는 것입니다. 우연히 가장한 하나님의 역사가 일어나는 것. 저는 아까 목사님이 말씀하신 저 거인들의 발자국이라는 책을 어떻게 쓰게 되었는가. 제가 아, 지금으로부터 한 24년 쯤 전쯤에 한국의 그 온누리교회라는 곳에 부목사로 가서 한국 목회를 2년만 배우고 오겠다. 그리고 이제 갔거든요. 근데 그 당시도 온누리교회는 너무나 유명한 교회예요. 부목사님이 100명이나 계세요. 그리고 그, 그 당시도 그리고 한국 교회에서 유명한 세미나는 거기서 다 하는 거예요. 그리고 그 부목사님들이 다 똑똑하시고 설교도 잘하시고 기라성 같은 선배들이 있으니까 새로 들어오는 부목사는 이렇게 기회도 잘 없는 것 같은 그리고 워낙 다양한 사역들을 많이 하고 있는데 또 학연, 저는 한국에서 중학교 때 이민 갔으니까 학연 지연 전혀 없죠. 나이도 어리죠. 신학교도 한국에서 안 나왔죠. 그리고 나는 이 다이나믹하게 돌아가는 이 교회에서 나는 무슨 사역을 해야 되나? 누가 나를 알아주나? 그렇지만 저는 하나님께 기도하면서 늘 하나님께서 어떤 사역을 어떻게 열어주실지를 기대하면서 이제 준비를 하던 중에 짐 콜린스라는 분이 쓴그 뷰트 레스트라는 책이 있었어요. 어, 전 세계에서 80년 이상 계속해서 업그레이드된 기업들의 특성을 제가 그거를 책을 읽고 감동받아서 이걸 교회도 접목할 수 있지 않을까라고 다른 부목사님들하고 커피 마시면서 얘기하는데 하영조 목사님이 뒤에서 지나가시다가 들으시더니 어 그거 재밌네? 딱 그거 재밌네? 그렇게 하셨어요. 일주일 있다가 어디서 전화가 왔어요. 
한국의 그 기라성 같은 CEO들과 톱 가브먼 오피셜 한국의 그 고위공직자들이 공부하는 그 그룹에서 저를 리더십 강사로 초청한 거예요. 어, 그래갖고 왜나 같은 사람을 한국에 전혀 알려지지 않은 목사로 초청했지 보니까 원래 하영조 목사님 초청했는데 하영조 목사님이 리더십은 나보다 더 잘하는 사람이 미국에서 왔다. 그래가지고 저를 거기다 밀어놓은 거죠. 그러니까 그 주최 측에서 되게 불안해하는 거예요. 아무도 모르는 30대 목사를 나도 불안하고 그쪽도 불안하고 그쪽에서 자기들 학생 명단을 팩스로 보내줬어 보니까 너무나 유명한 분들, 신문방송에서 나오는 분들 나, 나를 기죽이려고 보냈나? 그래갖고 전화했어요. 제가 뭐 거기 맞는 수준이 아니다, 사람이. 그랬더니 자기들도 좀 불안하긴 하지만 하용전 목사님이 초대했기 때문에 간 거다. 근데 갔더니 이제 종교적인 얘기는 하지 말라는 거예요. 그래서 그걸 절제하지만 그래도 성경에 기초한 리더십을 기업 리더십과 접목해서 강의를 하고 마지막 5분 남았을 때 예수 그리스도의 리더십이 왜 최고의 리더십인가 하고 그분들 위해 축복기도까지 해주고 끝을 냈어요. 그런데 그때 하나님께서 역사하셔가지고 이분들이 자기들 기업으로 리더십 강의를 초대를 막 해준 거예요. 그래갖고 세상에 나는 이게 너무 좋은 전도의 기회예요. 우리가 불신자들 50명 모으기 힘들잖아요. 교회 전도 집회할 때. 자기들이 다돈 내고 다 모여놓고 나는 가서 그분들한테 리더십이라는 주제를 통해서 하나님을 전할 수 있었어요. 그리고 그분들을 만나서 얘기하면서 아 이것이 기회가 되었구나. 그리고 그 강의 원고가 거인들의 발자국이라는 책이 된 거예요. 그 책이 나왔을 때 일반인들도 기독교에 대해서 아 성경 속에 그런 게 있었나 그게 링크가 되게 된 거죠. 그래서 졸지에 한 1년 지나고 보니까 제가 리더십 전문가가 되어 있는 거죠? 그래가지고. 그런데 그것이 하나님이 제게 주신 새로운 사역의 기회였어. 그래서 불신자들이 있는 곳에 가서 리더십을 강의하면서 예수님을 전하고 그 교회에 영향력을 끼칠 수 있는 이 사역은 제가 어떤 분이 그랬어요. 미국에서 리더십 박사학위 받은 목사님이 오더니 인생이 왜 이렇게 불공평하냐? 나는 이거 박사했는데 아무도 안 불러주는데 왜한 목사님은 하기도 안 해놓고 그렇게 다니냐? 보니까 제가 생각한 게 아니에요. 감히 저 같은 사람이 어떻게 그런 분들한테 강의를 해요. 하나님께서 아무것도 아닌 저를 올려주시고 연결해 주시고 우연을 가장한 필연으로 만나게 해 주셔서 놀라운 일을 펼치신 거예요. 그때는 제가 그런 생각을 하게 될줄 꿈에도 생각하지 못했는데 하나님께서 넓혀주신 거예요. 여러분의 인생도 여러분이 생각하고 계획하는 것 이상의 놀라운 그림을 하나님이 펼쳐주실 줄로 믿습니다. 여러분의 자녀를 축복할 때도 여러분 그렇게 보셔야 돼요. 뭐 로이어, 닥터 그걸로 최고의 꿈을 삼지 마세요. 애가 좀 말썽을 피우고 성적이 좀 올라갔게도요. 막 무슨 하고 싶은 말이 막 여기까지 올라와도요. 마지막 뱉는 말은 이 축복의 통로 같으니라고 그러면서 이 아이를 축복하시고 내가 알수 없는 놀라운 길로 이 아이를 인도하실 하나님을 기대하시면서 기도하셔야 돼요. 하나님께서 우리의 인생 무대 뒤에서 기가 막히게 일하십니다. 우리가 뮤지컬을 보면 참 재밌지만 뒤에서 수많은 스텝들이 개미처럼 일을 해서 백스테이지에서 그렇게 일을 해서 작품이 나오는 것처럼 우리 인생의 눈에 보이는 것 뒤에 우리 하나님이 얼마나 열심히 일하시고 계신 줄 몰라요. 그걸 우리가 못 부르기 때문에 우리 스스로 잘나서 그렇게 된줄 안다니까 그게 아니에요. 여러분, 여러분이 아는 문제만 문제가 아니에요. 여러분이 모르고 있는 문제도 하나님이 해결하시고 여러분을 지켜주신 경우가 많습니다. 우리 몸에 우리도 걸린 줄도 
병이 걸린 줄도 몰랐다가 낫는 경우가 있대요. 몸이 그 싸워준 거죠. 마찬가지로 우리도 모르고 있는 문제로부터도 하나님이 많이 지켜주신 줄로 믿습니다. 여러분이 아는 여러분의 정만 적이 아니에요. 여러분은 모르는데 여러분 미워하는 사람도 또 많아요. <웃음> 그런데도 하나님이 그들의 본격으로부터 여러분을 지켜주시고 보호하시고 인도하시고 저 한국에 가서 비행기 사고 난 적도 있어요. 제가 탄 비행기가 동체 착륙하다가 두동강이 나는 때도 있었는데 그때도 기적같이 살았어요. 돌이켜보니까 하나님의 은혜였어요. 하나님께서 보이지 않는 곳에서 얼마나 많이 여러분을 지켜주시고 여러분의 꼭 인생의 적재적소에 필요한 사람 만나게 하시고 안 좋은 사람 헤어지게 하시고 커넥팅 더 다치, 보이지 않는 점들을 연결시켜서 우리 믿는 사람의 인생을 끌고 가시는지 몰라요. 그렇기 때문에 우리는 혼자가 아니에요. 하나님께서 우리를 위해 일하시고 계신 줄 믿습니다. 근데 지금 당장은 눈에 뭐가 나타나지를 않아요. 그래서 답답하시죠? 낙심이 되시죠? 그런 분들 있으시면 어. 우리 중국의 왕대나무라고 있어요. 차이니스 밤부 플랜트인데 얘는 땅에 심기운 지한 5년 동안은요. 요만큼도안 자라요. 얘가 죽었나 할 정도로 안 자라요. 그런데 5년째 될때 폭발적으로 자라기 시작해서 무려 25m 높이까지 올라간대요. 25m면 지금 여기서 여기까지 10m가 될것 같은데 뭐 거의 아파트 높이 아니에요? 5년 동안 죽은 줄 알았던 나무가 5년째 폭발적으로 막 자라는 거예요. 그것은 죽은 게 아니라 5년 동안 뿌리를 넓히면서 준비하고 있었다는 거죠. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 자꾸 옆에 사람과 스피드를 비교하지 마세요. 어떤 사람은 30대에 꼽히는 사람이 있고 어떤 사람은 50대에 꼽히는 사람이 있어요. 중요한 거는 우리가 기도하고 하나님을 기대하고 있는 동안에 하나님은 역사하고 계신다는 거죠. 놀라운 일을 준비하고 계실 것입니다. 그렇기 때문에 미래에 대한 불안감과 부정적인 생각을 버리셔야 됩니다. 에레미야서 29장 11절을 보세요. 여호와의 말씀이니라 같이 읽습니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 살다 보면 결정적인 순간에 불안한 생각이 들 때가 있죠. 이게 뭔가 잘안될것 같은 집집한 느낌? 그래가지고 이걸 자꾸 부정적으로 해석하는 거예요. 아, 침 먹다 커피를 엎질렀네? 이건 오늘 나한테 뭔가 안 좋은 일이 생길 조심해야 조심해야지. 어, 내 직장 동료가 파이어됐네? 다음은 혹시 내 차례 아니야? 그러면서 상사가 부르기만 해도 깜짝깜짝 놀라는 거지. 사귀던 사람하고 헤어졌어요? 그러고 나서 야 이러다가 아무 남자도 날안 좋아해주면 어떡하지? 나 평생 결혼 못하는 거 아니야? 어, 옆집 애가 아직도 직장을 못 구했어. 걔 좋은 대학 나왔잖아. 우리 애 걔보다 안 좋은 대학 다니는데 그럼 내년에 우리 애도 졸업하고 직장을 못 찾는 그런 일이 생기는 건 아니겠지? 아, 지난 교회에서 우리 구역 식구한테 상처받고 떠나왔는데 이 교회에서도 그러면 어떡하지? 아, 이 교회는 다니기만 하고 등록은 하지 말아야지. <웃음> 여러분, 우리가 얼마나 이런 부정적인 생각들을 많이 하고 사는지 몰라요. 믿습니다. 아멘 그래놓고 결정적인 순간에는 나쁜 기대를 하는 거죠. 하나님이 나한테 화내신 것 같은 생각, 하나님이 나를 잊어버리고 김집사만 챙겨주고 있다는 생각, 마귀가 나를 휘어줄 것 같은 그런 
생각을 우리가 끊어야 돼요. 제가 오늘 이 설교를 개인적으로 굉장히 좋아합니다. 왜냐하면 이 설교를 제 자신한테 많이 해야만 했어요. 어, 목회를 한다는 건 끊임없는 위기를 겪는 거거든요. 저희 교회도 수적으로는 빨리 자랐지만 얼마나 많은 위기가 왔는지 몰라요. 그때마다 막 불안해요. 그런데 이 설교를 통해서 하나님이 저를 살리셨어요. 너를 향한 나의 생각은 재앙이 아니다. 평안이다. 너에게 새로운 소망이 열릴 것이다. 그것을 스스로에게 굉장히 선포하는 것이 중요했습니다. 여러분도 그렇게 하십시오. 인생이 힘들고 폭풍을 지나는 것 같을 때 부정적인 생각을 하지 마시고 하나님이 여러분을 버렸다고 생각하지 말고 오히려 이때가 하나님이 여러분과 함께하는 때라는 걸 믿으시길 바랍니다. 헐리우드의 유명한 영화 제작자를 이렇게 다큐멘터리 인터뷰하는 걸 봤는데요. 이제 그 사람 방에 그 멀티밀리언 달러 무비 프로젝트를 하는데 그 영화 씬마다 이렇게 그림을 다 붙여놨어. 이걸 어떻게 커넥트 시켜서 영화를 만드는지 설명을 해주는데 기자가 물어봤어요. Where do you start? 처음에 시작할 때는 뭐부터 시작하냐? 그랬더니 마지막 씬을 먼저 정해놓고 시작한대요. 그리고 나서 they work their way up. 그 다음에 거슬러 올라가면서 이제 씬들을 붙여서 만든다는 거예요. 아, 제가 그 얘기 듣고 바로 이거야. 인류 역사의 마지막 씬은 요한 계시록이잖아요. 요한 계시록에 나오는 우리 성도들의 미래는 어떻습니까? 어린 양의 보좌 앞에서 수많은 천군 천사들과 함께 눈물을 닦아주는 그 찬란한 천국의 영광과 그 왕관의 소라모니가 우리를 위해 준비되어 있어요. 반면에 지금 우리를 기죽이고 압박하는 저 강한 바벨론의 세상 권세는 어떻게 되게 돼 있나요? 박살이 나죠, 마지막 때는. 무조경에 던져지는 그런 심판을 받습니다. 이게 결론이에요. 결론은 그렇지만 지금 과정이 힘들 뿐이에요. 그러므로 결론을 안다면 우리는 어떻게 하겠어요? 이 과정을 믿음으로 견뎌내야 될 줄로 믿습니다. 하나님을 기대한다는 것은 하나님을 기다리는 거라고 했는데 기다리면서 우리가 해야 될 가장 중요한 일은 기도입니다. 오늘의 본문 3장 20절을 보세요. 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더하시리에게. 하나님의 그 놀라운 능력은 누구에게 줍니까? 구하거나 기도하고 생각하는. 생각한다고 imagine이라고 되어 있죠? 제가 생각하기엔 기대하는 거예요. 기도하고 기대하는 그 사람에게 하나님의 놀라운 능력은 주어질 것입니다. 하나님의 능력이 아무리 커도 여러분이 기도하고 기대하지 않으면 그 능력은 절대 우리에게 흘러들지 않아요. 우리가 기도할 때 성령이 우리 안에서 살아 약동하기 시작합니다. 성령은 하나님과 우리를 연결시켜주죠. 기도를 하면 할수록 성령의 생기가 우리를 살아있게 만듭니다. 그런데 우리가 기도하지 않으면 성령의 임재를 느끼지 못하고 그렇게 되면 인생이 무기력해지죠. 사실 기도 안 해도 당장 뭐 큰일이 나는 건 아니에요. 기도 안 한다고 하나님이 당장 우리를 죽이시는 것도 아니잖아요. 그렇지만 기도하지 않으면 우리 인생의 모든 영역, 영역에서 그날 그날 필요한 하나님의 능력을 받지 못합니다. 내 힘으로 그걸 다 싸워야 돼요. 그러면 피투성이가 되고 지치고 아무 일도 안 일어나고 마귀한테 흔들리게 되는 거예요. 그러나 기도하는 모든 사람은 모든 일에서 하나님이 싸워주시기 때문에 그는 같은 일을 만나도 패닉하지 않을 수가 있습니다. 여러분, 우리가 항상 문제들에 치여 살지만 
기도하는 사람은 문제를 지배합니다. 기도하지 않는 사람은 문제에 지배당합니다. 그래서 같은 문제를 겪어도요. 기도하는 사람과 하지 않는 사람의 차이는 천지차이죠. 우리가 기도하면서 늘 성령 충만한 사람은요. 어떤 힘든 사역을 해도 여유있게 합니다. 그런데 기도하지 않고 인간의 힘으로 사는 사람은요. 조금만 일을 해도 막 시험 들었다 그러고 지친다 그러고 일의 차이가 아니라 능력의 차이인 거예요. 저는 여러분이 쉬지 말고 기도하는 것을 습관하기를 바랍니다. 그러면 하나님의 역사가 여러분 속에서 이루어질 거예요. 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 넘치도록 도와시리에게 그 순서가 중요해요. 구하는 게 먼저죠. 기도가 먼저고 그 다음에 기대하는 것입니다. 그때 하나님께서 넘치도록 내가 생각하는 게 1이었다면 하나님은 100을 채워주시는 역사가 일어나는 거예요. 하나님께서 전혀 기대하지 않던 방법으로 순식간에 우리를 높이실 수 있어요. 생각지도 못했던 사람을 만나게 하시고 그를 통해서 우리의 재능으로는 갈수 없는 자리에 순식간에 가는 거죠. 저는 항상 우리 한국에서는 애들이 학원 때문에 그냥 살 수가 없어요. 그 대치동 쪽의 애들은 요 중2도 새벽 1시에 집에 옵니다. 학원을 여섯 개씩 다녀요. 편의점에서 중간중간에 밥 먹고 너무 불쌍해. 근데 그렇게 애들을 푸시해가지고 어, 어떻게 하겠다는 건지 모르겠어근데 저는 그 부모들이 고등학교 3학년만 되면 눈치를 살살 보면서 교회 예배를 고3 때는 좀 방학시킬 생각을 합니다. 그러면 제가 꼭그 얘기를 합니다. 여러분 인생에서 이 아이의 인생에서 가장 주님이 필요할 때가 고3 아니냐? 생각을 해보라. 바벨론의 그 세계조국 바벨론의 이런 인류 과외를 받는 인재들은 수천 수만 명이었을 것이다. 근데 다니엘은 과외 한번안 받고 포로로 끌려왔는데 무슨 수로 모의고사 성적이 얘들보다 10배가 뛰어났겠는가? 하나님의 직통 과외를 받은 사람 아니냐? 하루에 세번 기도하고 예배함으로써 여러분의 인생에서 아이를 다니엘같이 만들고 싶으면 강남의 부모들과 똑같이 학원 과외만 해갖고는 안 된다. 하나님의 능력을 받아야 된다. 그게 바로 차별화다는 거지. 여러분이 세상 사람 다 노력하는데 노력만 갖고 되지 않아요. 어, 세상 사람 다 인맥 동원하는데 그것만 갖고 되는 게 아니에요. 우리가 기도함으로써, 이거를 쉬지 않고 기도함으로써 하늘의 능력을 다운로드해야 되는 줄로 믿습니다. 우리가 기도하면서 하나님을 기다릴 때 하나님께서 우리가 생각하는 것보다 좀 뜸을 들이세요. 왜 이렇게 시간이 걸려서 이렇게 응답이 되냐 하면은 하나님께서 우리에게 꿈을 주시고 이걸 이루어주시기까지 일단 우리를 준비시켜야 돼요. 그리고 우리가 갈 약속의 땅을 준비시키셔야 돼요. 준비가 안 됐을 때 만남은 재앙이 오거든요. 예를 들어서 모세를 통해서 하나님은 놀라운 계획을 갖고 계셨지만 그 비전을 감당할 사람으로 모세를 준비시키기까지 80년이 걸린 거예요. 공부도 하게 하시고 광야에서 깨어지기도 하게 하시면서 모세를 준비시켰어요. 그 꿈은 리얼이었어 그렇지만 그 꿈을 어린 모세가 감당할 수는 없었어요. 준비가 돼야 되는 거죠. 또 동시에 우리가 갈 약속의 땅을 준비를 시킵니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 네가 땀 흘리지 않은 수고하지 않은 곡식을 먹고 그 집에 살게 될 거라고 했잖아요. 그러면 누가 수고하고 누가 집을 지었겠어요. 가난한 사람들이 다 해놓은 거예요. 하나님께서 약속에 따라 이렇게 또 준비를 시키셨어다 준비가 되었을 때 만나게 하신다는 거예요. 저희 교회도 약속의 땅, 우리 건축을 위해서 기도하고 있습니다만 은 
중간에 낙담되는 경우도 많았지만 그럴 때마다 저는 우리를 위해 최고를 준비하시는 하나님을 자꾸 믿음으로 고백하는 것 그렇게 될때 하나님께서 놀라운 역사를 이루시는 것 여러분 그 기다림의 과정 속에서 많은 폭풍 같은 일들이 일어나요 쉽지가 않아요 특히 우리가 평생 같이 갈 거라고 믿었던 사람들이 우리를 떠나기도 해요 교회 개척하면서 지금까지 오면서 가장 힘들었던 게 그거예요 참 인간이 힘든 게 100명의 새 가족이 와도요 함께 동고동락했던 너무나 친했던 교우 한 가정이 떠날 때그 아픔이란 비교할 수도 없습니다 어, 이유도 잘 말해주지 않고 떠나버렸을 때 창가를 보면서 멘붕이 와가지고 몇 시간씩 앉아있던 때도 있었어요 내가 뭘 잘못했지? 왜 이러는 것인가? 어, 교회가 성장하면 할수록 그때마다 크고 작은 위기가 올 때마다 저는 이게 무슨 미스테이크인가? 그런데 아니에요 여러분, 여러분의 인생에서 사람이 떠나는 거, 돈이 떠나는 거 이거 반드시 나쁜 건 아니에요 여러분, 뺄셈이 나쁜 건 아니에요 살을 뺀다 그러잖아요 <웃음> 나쁜 거 아니잖아요 <웃음> 마찬가지로 하나님께서 우리의 살을 빼는 때가 있더라고요 아브라함에게 롯이 떠날 때 정들어서 힘들었지만 결국 하나님이 그에게 축복을 주신 거야 그리고 뜻하지 않은 사람들이 또 와서 우리를 돕게 하세요 이런 일들이 막 일어나면 혼란스러워요 그러나 그 혼란적인 상황은 이 상황이 점점 더 좋아지는 게 아니라 점점 더 나빠진 듯이 보이는데 이게 오히려 소망의 항구에 더 빨리 가고 있다는 증거인 줄 믿습니다 여러분 지금 인생에 그런 폭풍의 혼란의 시점에 있다면 낙심하지 마십시오 하나님이 여러분 인생 망가뜨리려 그러는 거 아닙니다 지금 마지막 하나님의 활용점정 마지막 점찍기가 기다리고 있습니다 그러니까 어떤 상황에서도 두려워하지 마시고 하나님에게 나를 온전히 맡기는 내려놓음이 필요해요 이야기 하나만 하고 이제 마무리하겠습니다 오래전 이태리에서 있었던 일인데요 예술극장에서 일하는 한 아버지에게 어린 아들이 있었습니다 넉넉치 않은 형편이었지만 낡은 피아노 한 대를 집에다 사놨더니 아들은 너무 좋아서 이 피아노를 일곱 살짜리 아들인데 연습을 해요 처음에는 도레미파솔라시더 배우다가 나중에는 피아노 치는 모든 어린이의 국민가요라고 할수 있는 젓가락 행진곡을 이제 배우게 됐습니다. 어느 날 아버지가 일하는 예술국장에 이태리 전역에서 모르는 사람이 없는 전설의 피아니스트가 콘서트로 오게 됐습니다. 그러니까 막 그날 그 콘서트 하는 날은 입취의 여지도 없이 그 예술국장에 사람들이 그냥 인산인해로 몰린 거예요. 그러니까 그 아버지가 이 어린 아들에게 그 유명한 대가의 연주를 한번 보여주고 싶어서 몰래 데려와서 뒤에 스테이지 백도로 데리고 왔어요 그러면서 이제 극장 요것저것 구경시켜준 다음에 아빠 가서 일하고 와야 되니까 여기 얌전하게 앉아있어? 그리고 갔어요 근데 뭐 일곱 살짜리 아들이 뭐 말을 듣겠습니까? 일어나가지고 백스테이지에 이것저것을 다니다가 우와! 이 무대 중간에 생전 처음 보는 놀라운 멋진 그랜드 피아노가 있는 걸 봤어요 신받다 해갖고 얘가 가가지고 조심조심 그걸 만져보다가 피아노 앞에 딱 앉더니 또 이걸 연주해봐야겠다는 감동이 왔어요 그래가지고 뭘 쳤겠어요? 젓가락 행진곡을 둥둥둥둥 쳐보는데 
얘가 젓가락 형진곡을 그 좋은 피아노 치면서 아주 심취한 거예요 스스로 그래갖고 아주 무아지경에 이르러가지고 계속 젓가락 형진곡을 두들기는데 커튼이 어느 순간에 슉 올라가더니 팡 하고 조명이 들어오고 수천 명의 청중이 확 지켜보게 되었어 얘가 순식간에 눈을 팍 떠보니까 얘도 놀라고 청중도 놀랬어 이게 무슨 상황이지? 이 소, 가엾은 소녀는 너무 놀라가지고 달달 떨면서 이 피아노에서 기어내려오려고 하는 순간에 어떤 묵직한 남자의 손이 얘를 어깨를 탁 잡고 그 자리에 다시 앉혔어요. 그리고 굵고 부드러운 음성으로 말했습니다. It's okay. 괜찮다. You keep on playing. 너 하던 거 그대로 연주해라. 바로 이태리가 자랑하는 전설의 피아니스트가 오신 거예요. 그런데 이 피아니스트는 이 겁먹은 아이를 그대로 앉히고 계속 젓가락 형진곡을 연주하게 했어 그리고 그 옆에 앉아가지고 그 아이를 왼손으로 끌어안고 오른손으로 젓가락 형진곡에 맞는 어컴퍼니먼트를 이제 넣기 시작한 거죠. 그리고 그 코드를 그대로 연결을 시키더니 베토맨 심포니의 서곡을 이제 연주하기 시작했습니다. 그러면서 이제 손을 들어서 뒤에 있는 오케스트라한테 차례로 신호를 보내는데 목관악기, 현악기, 타악기 등이 차례로 피아니스트의 신호를 따라서 조인하면서 엄청나게 장엄하고 아름다운 우리가 아는 베토벤의 심포니 클래식이 스펙테큘러하게 연주하기 시작했어요. 애가 겁나가지고 막 나오려고 그랬는데 계속, 넌 계속 젓가락 행진곡만 그냥 하는 거 계속 하는데 전설의 피아니스트와 함께 이 오케스트라의 그 엄청난 음악이 끝까지 가면서 마지막 연주가 울려 퍼질 때 관중들이 브라보 하면서 일어나서 막 기립박수를 쳤어요. 애가 빨리 달려나가려고 도망가려고 하는데 전설의 피아니스트가 그 아이를 손잡고 탁 하더니 같이 손을 들고 그러면서 그 아이한테 말한 거죠. They are clapping for you. 너를 위해 박수를 치는 거. 예를 위해 쳤겠어요. 이 사람을 위해서 친 건데 우리가 함께 한 거야. We did it. 박수를 쳐. 저는 아 제가 목사가 된지 30년인데 제가 바로 그 일곱 살짜리 어린 아이였다는 생각을 합니다. 저는 정말 목사가 될 인격도 안 되고 목사가 아버지가 개척교회 하면서 너무 힘드신 걸 봤기 때문에 안 되려고 했던 사람이고 모든 것이 너무 부족한 사람이고 어, 그리고 그런데 하나님께서 나를 딱 붙들어 주신 거예요. 교회 개척을 하고 나서도 어, 성도들이 떠나고 또 다시 오고 그러면 막 힘든 상황 때마다 저는 무서워서 그 피아노에서 내려올라 그랬는데 그때마다 예수님은 그 전설의 피아니스트처럼 괜찮다. 너의 서투른 젓가락 행진곡의 연주를 계속해라. 내가 너와 함께 할 것이다. 그래서 계속해서 예수님이 반주를 해주시니까 나도 모르는 사이에 혼란스러운 상황이 정리가 돼 있고 나도 모르는 사이에 나는 젓가락 행진곡 같은 책을 썼다고 생각했는데 이게 막 베스트셀러가 되고 그때마다 놀래는 거예요. 그리고 새로운 교회는 폭발적으로 부흥하기 시작한 거예요. 몇년 전에 어떤 기독교 잡지사에서 새로운 교회의 부흥의 비결이 무엇입니까? 그랬을 때꼭이 얘기를 해줬어요. 저는 7살짜리 젓가락 행진곡 치는 소년에 불과할 뿐이다. 나는 무섭고 두려워서 나는 한국에 학연 지원도 없는 1.5세일 뿐인데 하나님께서 이런 놀라운 부흥을 이루어주시는 것은 최고의 피아니스트가 예수님이시기 때문에 그분이 나를 포기하지 않고 딱 나를 끌어안고 계속해서 음악을 연주하시기 때문에 
천군 천사가 함께 이 부흥의 음악을 연주한 것입니다. 그래서 나는 교만할 수가 없습니다. 어, 사람들은 내가 한줄 알고 박수 쳐주지만 일곱 살짜리 꼬마는 알잖아요. 이게 자기가 아니라는 걸. 이 전설의 피아니스트가 함께 해준 건데 이 피아니스트가 고맙게도 이 아이를 같이 박수받게 해준 것처럼 우리 주님이 다 하셔놓고 영광을 자꾸 나한테 이렇게 같이 나누어 주시는 것. 여러분 우리 인생도 그렇잖아요. 부모가 내가 너를 어떻게 키웠는데 우리 힘으로 키웠나요? 우리 부모보다 훨씬 훌륭한 애로 하나님이 키워주셨어요. 이세보다 훨씬 훌륭한 아들 다윗을 하나님이 키워주신 거예요. 솔직하게 그건 인정을 해야죠. 우리 부모는 젓가락 행진곡을 서투르게 쳤는데 하나님이 그걸 덮으셔서 우리 아이들을 더 크게 키우실 줄 믿습니다. 목회도 그렇고요. 인생이 다 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분이 부족해도 중간에 포기하시면 안 돼요. 하나님을 믿고 맡기는 거예요. 그런 꿈을 함께 이루어가는 것이 교회인 줄로 믿습니다. 여기 21절을 보니까 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원무궁하기를 원하노라. 하나님은 우리 각자를 통해서도 놀라운 능력을 보이시지만 우리가 함께 모여 있을 때그 축복은 엄청나게 커집니다. 두세 사람이 모인 곳에 함께 있겠다는 말은 두세 사람이 함께 기도하는 교회 공동체로 있을 때 너는 놀라운 기적을 체험하게 될 거라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 반드시 교회 공동체에 속하셔야 되고요. 교회를 분열시키거나 시험들게 하거나 깨면 안 돼요. 힘들다고 교회를 떠나면 안 돼요. 그러면 마귀의 밥이 되잖아요. 이 교회를 사랑하십시오. 이 교회 안에서 함께 기도하고 함께 예배하고 함께 아이들을 키우고 함께 인생의 모든 희노애락을 나누면서 갈때 하나님은 여러분이 구하고 생각하는 모든 것보다 더한 축복을 주실 줄 믿습니다.